una mezcla diferente, otro cigarro diferente de otra línea, pero que va más o menos con el mismo perfil. Pero en eso, de... ahí voy a pelear contigo. Ahí esto es lo que le gusta déjame, a la gente. Cuando... Déjame, déjame, espérate, espérate. espérate. Este, la cuestión <risa> es que estamos hablando. Tienes que empezar a, a, para terminar la línea y vamos, y vamos a pelear ahora. Saludos amigos y amigas, les habla Sergio Rosario, mejor conocido como Conga Dad, y esto es Cigars Podcast. En la noche de hoy está aquí conmigo el super cojos desde Cabo Rojo, Puerto Rico, legalmente Nelson, pero su nombre de verdad es Nelson Rivera. ¿Cómo está Nelson? Saludos Sergio, un saludo a toda la comunidad de Cigars Podcast. Como tú dices, acá desde Cabo Rojo ya está empezando el calor aquí en Puerto Rico, y estamos afuera, mira, en el patio, disfrutando un poquito la noche que llovió, pero contentos de estar aquí grabando nuevamente. ¿Y tú, Sergio, cómo te encuentras? Bueno, yo me encuentro bien, estoy contento, el clima está eh, bien, bien chulo, es un clima donde permite uno disfrutarse la fumada, yo creo que de, de otro contexto, de... de un, un clima mucho más amigable, te permite... Eh, disfrutar tu bebida, la temperatura, ¿sabes? Eh, ya, ya es la época del año donde todo, eh, donde todo va como que haciendo más sentido uh -huh. y, y tú ves que la gente está más alegre afuera, ¿no? Este, me gusta mucho, me gusta mucho. Estamos aquí celebrando la Semana Santa también, eh, que, ¿verdad? En nuestras culturas se celebra. Entonces, oye, comenzamos con, con un tema, eh, uh -huh. el tema de hoy. Que, que creo que es un tema que a veces no le prestamos atención. Y es bien importante saber que hay una diferencia de, dentro de los lugares donde uno consume un tabaco o degusta un tabaco. Claro. ¿Okay? Así que sin más preámbulos, el episodio de hoy vamos a estar hablando de la fumada en casa versus la fumada en el lounge o la tienda de tabaco. ¿Okay? Me gusta, me gusta ese tema. En Nelson... Yo creo que, que así mismo como te gusta el tema, yo voy a ser medio pesado para algunas cosas, porque hay unos puntos que, que yo digo como que uno los trata y trata y trata, y uno, uno lo, lo, los prueba después de muchos años de experimentación, y quizás cada cual tiene su opinión, aquí se respeta la opinión de todo el mundo, pero yo pienso que voy a hablar de lo que funciona para mí. Uh -huh. este, y, pero antes de hablar sobre lo que funciona para mí, quiero darte el micrófono. Y preguntarte sí. a ti, ¿qué tú crees, eh, verdad, en, 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 resu en un resumen bien ligero sobre el tema? ¿Tú crees cuál es la importancia de tener un tema como este? Eh, ¿Tú crees que esto es un tema que se habla desde el principio, eh, cuando uno comienza, verdad, en los pininos, en, en los primeros pasos de, de, del tabaco? ¿Esto es algo que, sea, que, se, que se conversa o es algo que nos damos cuenta un poco más adelante? Es algo que nos damos cuenta, yo entiendo, un poco más adelante. No, no se conversa mucho porque lo que se hace es la acción, se lleva a la práctica, ¿ves? Por ejemplo, cuando uno está comenzando a degustar cigarros, pues uno siempre dice, ay, pasa por un cigar lounge, ve, ve la, lo atractivo que es de tú sentarte a fumar en, en, ¿verdad? en un mueble de cuero, en aire acondicionado, poder buscar tu cigarro. Y yo, yo veo eso como que eso es lo primero que uno quiere hacer. Eh, ahí conocer personas que quizás te puedan llevar de la mano, ¿verdad? Uno como principiante y que te pueda recomendar que cigarro vas a degustar. 
ya después que uno comienza a disfrutarlo, yo entiendo es que uno empieza a decir, voy a coger este espacio para mí. Cuando ya uno empieza a apreciar más, ¿verdad? Lo que es el, el arte de degustar, porque para mí esto es un arte. Eh, esto tiene un protocolo de corte, un protocolo de escogido, esto tiene un protocolo de encendido, que, que diría yo que además de, además de ser un protocolo, es un ritual que cada cual ad, adopta, ¿verdad? Porque cada cual tiene su estilo, y aquí nosotros no, no decimos cuál es el estilo más certero, cada cual tiene su estilo. ¿Qué pasa? Pues al principio uno se tira para los cigar lounge porque uno quiere llegar a fumar tranquilo, a degustar, a aprender. Luego lo amamos, comenzamos con la pasión y entonces ahí tú decides cómo lo vas a hacer. Algo bien importante que yo aprendí con lo de la pandemia fue a fumar en casa, a degustar y a estar más tranquilo en mi casa y gracias a las redes sociales y gracias a la tecnología nosotros podemos fumar con personas que pueden estar en China, en España, que lo hemos hecho en otras ocasiones y y este, como te digo, y, y nace otro estilo de cómo tú te gustar el cigarro. Yo creo que es un tema bien importante que nosotros lo discutamos para el fumador principiante, que se dé la oportunidad, pero a la misma vez nosotros vamos a hablar qué ventaja para nosotros es, tiene el fumar en la casa y qué ventaja o desventaja tiene el fumar en el cigarro, ¿no? Oye, yo creo que tú traíste un punto bien válido y creo que... que durante la pandemia nos obligó a fumar en casa y yo creo que eso fue un catalizador para que aprendiéramos a valorizar ese tiempo o esa fumada en la casa sin, sin realmente querer, ¿verdad? Este, quizá uno no quería estar en casa, quería estar en, en la tienda o en el lounge, pero definitivamente siento que, que nos hizo madurar, nos hizo madurar y nos hizo crecer. Y, y, y creo que salimos muchos buenos fumadores de la pandemia eh, la, sí. la gran mayoría somos mejores fumadores gracias a la pandemia y ese tiempo que dedicamos sin interrupción a, 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 ¿verdad? a lo que es el cigarro, el tabaco este, sí. bueno Nelson eh, vamos a hablar de las ventajas de, de, y desventajas de fumar en casa uh -huh. yo pienso que, que parte del ritual o de la preparación de fumar en casa es un poco más compleja, ¿no? De, eh, y lo digo porque una de las cosas que hice al principio cuando me di cuenta de lo complejo que es simplemente agarrar un tabaco y agarrar todas las cosas que conllevan para luego irte a un, un lugar de la casa, ya sea adentro, ya sea afuera, eh, y degustar tu tabaco, yo me compré una bandeja. Fui a la tienda y me compré una bandeja y ponía mi cortador, mi encendedor, mi cigarro, otro cigarro por si quería eh, una fumada. Eh, ya se convertía en no solamente escoger un tabaco, sino escoger otro tabaco de mayor fortaleza eh, o de mayor eh, perfil para que entonces complementara la fumada. Eh, un vaso de agua o agua carbona, carbonatada claro. o, o el licor, el refill del licor. Y cuando llegaba con la bandeja, la, me miraban como que, espérate, pero ¿para dónde tú te vas? Tú te vas de vacaciones. Este, y la realidad es que conlleva un proceso. Y, y, y a veces se le olvida o uno tiene que regresar o a veces te llaman, mira, para que me hagas un favor o mira, tal cosa. Y yo creo que también es dejar saber que ese tiempo que tú vas a fumar, mira, es un tiempo que no quieres interrupciones, que eres uno con el tabaco. Y creo que es educar. Por eso es que nosotros estamos aquí, porque también pasamos por un proceso de educar a esos que están alrededor de nosotros uh 
cuando nosotros estamos fumando. Uh -huh. este, y definitivamente, 100%, yo siento que, que esa es una de las cosas más, más retantes de fumar en casa. La percepción de los demás. De que eh, creo que hay una percepción que puede ser como que ah, te vas eh, y hay otra percepción de otras personas que es como que pues vamos a aprovechar que está degustando su cigarro y vamos a sentarnos al lado y vamos a conversar. Uh -huh. Y yo creo que por este medio, yo, a los que nos estén escuchando, hombres eh, y mujeres, hermanos y hermanas de la hoja, les invito a que inviten a esa persona importante en su vida a que se sienta al lado de ustedes, puede ser al frente, un, un ángulo donde no le dé el humo si no fuma, o pueden compartir quizás, ¿verdad?, una que otra calada del tabaco y, y interesarlos por ese tabaco, pero a que utilicen ese momento para poder conversar y poder llevar una, una conversación positiva. Este, no hagan el, el de gustar un tabaco como algo negativo. Quizás hay personas que lo ven como algo negativo. Hay, hay parejas y eh, conocemos personas que sí que las parejas pues desaparecen porque no toleran el, el olor del humo, pero regálele algo positivo, regálele una buena conversación, sirvale una copa de su vino favorito, eh, busque unos quesitos, unos jamoncitos, unas frutitas y trate de hacer este momento un momento elegante, un momento lindo, un momento especial, un momento amoroso. Yo creo que esa es parte de esto que hablamos que es un poco negativo a convertirlo en algo positivo y al final gana todo el mundo yo pienso que es un balance, fíjate este, por ejemplo yo voy con lo que tú estás diciendo ahora mismo si yo voy a degustar aquí en mi casa en un viernes, por ejemplo ya pues no estoy saliendo los viernes, me quedo aquí pero ¿qué yo hago? pues voy, a mí me gusta cocinar ya yo sé que a ti también te gusta cocinar y, y preparo, preparo una cena, preparo una comida o una picaderita, como tú dices quizás un vinito y entonces hacemos del, del rato a menos y a la misma vez pues me degustó mi cigarro, pero entiendo que debe de haber un balance de que tú también necesitas, eh, digo yo, como ser humano sociable, salir quizás a un cigar lounge una que otra vez y poder compartir con otras personas, además de estar en tu casa, ¿ves? Y creo que ese balance es bien importante, pero si lo vas a disfrutar en tu casa, pues hay que hacerlo lo más a menos posible yéndome de la mano con lo que dijiste ahorita, a veces es hasta más difícil, difícil tú hacerlo en tu casa porque te paras frente al humidor y tú no sabes qué seleccionar y estás ahí más de media hora buscando qué me voy a fumar o qué voy a degustar hoy porque no sabes de lo que tiene y a veces tú dices, no, este lo quiero para el aniversario, no, este lo quiero para despedida de año, no, este lo quiero para tal cosa. Ahora tú vas al Cigar Lounge y vas y como que a veces vas directo a buscar lo que salió nuevo que de eso vamos a hablar ahorita, de lo que salió nuevo, o algo que ya tú estés acostumbrado a, a fumar, que siempre lo compras en la tienda, y vas un poquito más decidido, o que te recomienden, porque hay muchas personas que tienen un vasto conocimiento dentro de Cigar Lounge, que te pueden decir, ¿verdad? Este, eh, te pueden hacer ciertas preguntas como, ¿qué tú comiste? ¿Qué te gusta fumar? ¿Eres novato? Este, ¿Cuánto tiempo llevas fumando? Eh, ¿Qué tomaste hoy? ¿Verdad? Y, y en base a eso quizás hacerte una recomendación según la fortaleza o las notas que pueda tener un cigarro. Este, y, y en tu casa es un poco más complicado por todo el ritual, pero definitivamente hay, hay que haber un, tiene que haber un balance. Tiene claro, que haber un balance. Claro, y, y tú sabes, este consejo, este consejo que yo doy, 
eh, no es porque es mi caso personal, es porque es un caso que quizás nos podemos encontrar, ¿verdad? Eh, como, como entusiasta, aficionado, amante del tabaco. Este, conocemos, ¿verdad? Muchos hermanos y hermanas de Loja que tenemos, tienen diferentes escenarios. Este, algunos fuman solos, algunos fuman en pareja, algunos se sientan y conversan y uno de los dos es el que fuma. Este, ¿Sabes? Hay múltiples o un sinnúmero de escenarios. Ahora bien, una de las cosas, como dice Nelson, es encontrar ese balance y es dedicarle el tiempo que un tabaco merece para poder, eh, no quiero repetir la palabra de gustarlo, pero poder apreciarlo, ¿no? apreciar la fumada. Eh, sí. y, y creo que ahí es donde las condiciones del hogar pueden variar también con las condiciones del tiempo. Quizás hace viento y no tienes un espacio completamente cerrado como lo es el Cigar Lounge. Quizás hay una humedad y se refleja en, el, en, el, el, ¿verdad? en los alrededores. El, en el, en, en, depende de donde tú vivas, pero en el patio, en la grama, en los árboles, la humedad, el rocío, eh, entre otras muchas cosas. Yo creo que, que por eso no podemos decir que va a haber un favorito, ¿verdad? Ahora pronto vamos a, la, a, a los pros y los cons del Cigar Lounge, pero yo creo que es bien difícil porque es que son dos ambientes completamente diferentes. Este, eh, recalcando lo que tú dices de la selección, uh -huh. a mí se me hace mucho más difícil seleccionar en mi casa, mucho más difícil. O sea, este, ahora mismo yo me estoy fumando este cigarro, eh, la Aurora. Eh, Corojo, y esto es un Lonsdale que me lo regaló hermano de la hoja Juan Santos hace dos años uh -huh. y lo estaba guardando porque me gustaba mucho la vitola no se consigue mucho en, en esta vitola por lo menos acá en Carolina del Norte y yo dije pues déjame guardarlo y creo que el mantra y, y, y el moto, como dice el moro el mantra ha cambiado en los últimos meses y es que Vamos a fumarlo lo, lo bueno, lo bueno que tengamos, no importa si es un cigarro de 2 dólares, un cigarro de, de 50 dólares, vamos a fumarlo porque es que el tiempo es corto y, y tenemos que celebrar la vida. Entonces lo vi y dije, ¿sabes qué? Este es el que me voy a fumar hoy. Pero definitivamente que se hace difícil. Y no es que, en mi caso, yo tengo un repertorio extenso de, de cigarros, pero cuando tenía 10 al principio, también se me hacía difícil escoger entre los 10. Ahí era peor. <risa> Ahí era peor porque tú no querías que se acabaran. Entonces tú decías, es que no voy a tener briga, a lo mejor de ir a comprar y si este no vuelve a salir. Ahí era más complicado. Yo creo que, que siempre va a ser, va a ser un, un problema entre los amantes del tabaco. Ahora, una de las cosas, una de las cosas que quiero traer a colación es, Nelson, uh -huh. eh, los beneficios. Vamos a hablar de los beneficios. Eh, para mí, uno de los beneficios que yo tengo de fumar en casa es que yo puedo dedicarle más tiempo a la fumada. Es decir, si quiero estar cuatro horas fumando, es mucho más cómodo estar en la casa, estar en el baño, hay bebida, hay cosas de comer, eh, ¿verdad? Uno puede pararse, dejar el cigarro descansar un momento, hacer lo que tiene que hacer, servicio otra vez buscar algo de comer. Creo que eso habilita, ¿verdad? Como que la fumada lleva un ritmo bastante diferente y uno tenga al alcance lo que uno necesite, sea la situación que, te, que, que, 
que se, que, que se presente. Pero prestarle atención a la liga, a la mezcla del tabaco, es, del cigarro que se hace ¿verdad? con el tabaco, es algo que yo le doy más atención en casa. Eh, ¿Cómo me explico? Estoy solo, no hay otros humos de otros cigarros interrumpiéndome. Eh, por lo menos no hay interrupciones eh, repentinas cuando yo digo voy a probar este tabaco por primera vez. Voy, necesito mi espacio, ¿no? Necesito mi tiempo. Eh, creo que tengo el alcance si quiero poner una música, si quiero poner un video, una película en Netflix, algún video en YouTube. Eh, ¿Cómo voy a ambientar? Lo controlo yo. Eh, la silla que voy a usar. Eh, hay muchos factores. Eh, pero definitivamente que el factor número uno y el más importante para mí es la liga. El poder probar esa liga sin interrupciones de otros tabacos, otros humos que me afecten mi sentido. ¿Qué tú crees de eso? No, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Pero mira, tú puedes tener la opción, si tienes, ¿verdad?, este, la oportunidad de poder comprar casi siempre, si, yo siempre digo si tú vas a comprar un cigarro que no has probado por lo menos compra dos o tres ¿por qué? porque siempre yo lo dejo en el humidor ¿verdad? descansando y uh -huh. lo pruebo la primera vez que lo compro pues quizás si vas al cigar lounge y se te antoja probar ese cigarro aunque sea nuevo pues mira, te compraste uno para degustarlo en tu casa tranquilo y lo puedes comp eh, comparar quizá con tus compañeros, tu, tus panas, tus amistades que estén en el Cigar Lounge y hacer una degustación entre todos. Vamos a fumarnos este esta noche que salió nuevo. Y todos están fumando el mismo humo. Vamos a hablar, ¿verdad? De eso. Claro. Este, pero entiendo tu punto. Entiendo tu punto. Yo soy una persona que respeto mucho lo que es el propósito del, del maestro de la mezcla, ¿verdad? Del Master Blender. Y, y he aprendido a... a a degustar, ¿verdad? Valga la redundancia de la palabra, pero es que la palabra correcta degustar el cigarro y, y lograr buscar notas que muchas se nos hace bien difícil encontrar, pero tratar de descubrirlas nosotros mismos, nosotros mismos. Eso lo logro más en mi casa, tranquilo. Solo, este, o acompañado en mi casa, pero con mi agua carbonatada o mi agua, ¿verdad? Eh, sin soda, limpiando el paladar. Y ya luego que yo conozco el cigarro y conozco lo que me está dando, entonces, yo digo, ya sé lo que da, si me toca reunirme con los compañeros, con mis amistades, ya yo sé cómo trabajar, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que ese cigarro me dice? Y sé que me lo puedo degustar en otro momento. Pero si vas al Cigar Lounge, como tú dices, sí, hay una contaminación de diferentes humos, pero si te puedes dar la oportunidad de probar uno, pero llevarte uno para tu casa, pues mira, lo puedes hacer también, ¿me entiendes? Claro. ¿Sabes? Que ahí en, en ese punto este, estoy de acuerdo de las dos formas. Eh, estar en tu casa, como tú dices, es un ritual. Puedo escoger la música que a mí me dé la gana. Puedo escuchar lo que a mí me dé la gana, puedo ver lo que a mí me dé la gana. Y como tú dices, me puedo tomar mi traguito aquí tranquilo, degustando el cigarro, el ritual, el protocolo que nosotros tengamos, cada cual tenga. Otra cosa que ha nacido, que, que ha aprendido, es a fumar en comunidad, que lo hemos hecho. Ahora bien, no significa que fumar en comunidad, por ejemplo, es bien lindo, es bien bonito nosotros aquí cuando nos reunimos en la noche a fumar con diferentes personas, hermanos, hermanos de la hoja que están en diferentes países o en diferentes estados. Pero también ahí, tú sabes que a veces yo cojo un cigarro que ya yo he fumado. ¿Por qué? 
porque estoy tan envuelto en la conversación, estamos compartiendo, estamos hablando, a menos que escojamos esa noche un cigarro específico, que todos vayamos a fumar el mismo. Pero hay veces que yo escojo algo que ya yo haya fumado porque le estoy prestando atención al compartir en comunidad. Me estoy degustando un cigarro, pero a la misma vez estoy compartiendo con todos ustedes, con hermanos de la hoja. Claro. Pero siempre que voy a probar algo nuevo, o es que escogemos algo en comunidad y lo vamos a degustar todos en, 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 en armonía, o lo vamos a degustar en el Cigar Lounge todos juntos, o me lo voy a degustar solo. Claro. Ya, yo, yo, creo, yo creo que lo que tú estás tratando de decir a la persona es que aunque estés en tu casa, uh -huh. aunque estés en tu casa, ¿verdad? Físicamente solo, pero tu atención está dividida, ¿no? Si tu claro. atención está dividida, eso también tiene que ver. Eso no necesariamente porque fumemos solos en casa quiere decir que esa automáticamente hace la fumada mejor o le da más atención. Eh, podemos estar una llamada en el teléfono, podemos estar en un Zoom, eh, ¿verdad? En, un, en un disco, en un servidor, fumando con otras personas, como lo hacemos aquí, como lo hacemos entre amigos y humo. Este, pero la atención está en la conversación, ¿verdad? La estrella claro. de la noche en la conversación no, eh, ¿verdad? no es el tabaco en, en, en cuanto a la mentalidad que tenemos esa noche. Y yo creo que estás dando un punto muy válido, que es un punto que a veces no se observa porque usualmente no es el método tradicional, pero ahora con la tecnología definitivamente que estamos expuestos a otras cosas. Bueno, hasta ahora, eh, legalmente Nelson y este servidor con Gadat, hemos conversado sobre los pros y los cons de fumar en casa, ¿verdad? De una de gustar el tabaco el, en nuestro hogar, en nuestra comodidad. Y bien importante eh, que Nelson mencionó, ¿verdad? El factor que es la intención de la fumada. Este, con esto, Nelson, antes de pasar al próximo tema, ahora mismo se me acaba de, de ocurrir un, 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 vamos a decir, un paréntesis, uh -huh. que cuando hice la mención de la intención, y es que dentro de la intención, dentro de cada, cada tabaco que usted escoge, cada cigarro que usted decide fumar, hay una intención que hay que tener bien pendiente, ¿verdad? Es bien, bien pendiente que ya sea en el lounge o ya sea en el hogar, podamos identificar esa intención antes de escoger, para escoger con, diría yo, con inteligencia, ¿no? ¿Verdad? Este... Y creo que, que esto es un, un, un tema que va entre medio de los dos, porque ya sea en el hogar o ya sea en el, en el cigar lounge en la tienda, eh, escoger es gran parte de la experiencia. Eh, yo siempre converso, ¿verdad? Eh, ya sea en el podcast o sea en, en nuestras fumadas, que cada persona tiene una intención diferente y que eso es algo bien individual, bien íntimo con cada fumador es algo súper íntimo. O sea, nosotros, vamos a decir, si Nelson y yo estamos fumando el mismo cigarro y Nelson lo escoge para una conversación y yo lo escojo para darle una cata o al revés, yo no puedo juzgar a Nelson y Nelson no me puede juzgar a mí porque esa es la intención que yo llevo con ese cigarro y es algo bien íntimo y bien personal. Entonces es algo que quería recalcar que es bien importante que usted identifique si está en el lounge, ¿qué yo voy a hacer aquí hoy? O si está en el hogar, ¿qué yo voy a hacer hoy? 
estoy en una fiesta familiar y quiero un cigarro para poder conversar, entonces se le recomienda un cigarro que usted ya se identifique con él, unas características que ya usted esté familiarizado. No escoger un cigarro quizá de una capa que usted nunca ha probado o quizá de una, de una liga que usted nunca la ha probado porque esa, esa liga y ese tabaco, ese cigarro merece un poquito más de, de atención. Ahora claro. bien, la intención en el lounge es otra también de esta que puede ser que aunque usted esté en el lounge haya muchas personas alrededor o sea una fumada en comunidad o puede ser que usted sea el único que esté en el lounge a veces este, en el, a mí me pasa que yo voy al lounge con la intención de encontrarme otras personas allí y fumar claro. de ellos y llego y no hay nadie digo oh qué raro verdad este no hay nadie este día que siempre usualmente un viernes a la mediodía está está hay bastante gente y fui este viernes y no había nadie ah pues pues mira, ahí aprovecho y cambio un poquito el libreto y digo, pues mira, déjame buscarme algo que quizá no, no me haya fumado porque está vacío, no hay contaminación de otro humo, no hay tanto ruido, no hay personas que me van a estar preguntando cosas o me van a estar eh, invitando a una conversación y quizá yo estoy aquí con la mente, ¿verdad?, completamente despejada en la, en la liga y fijada en lo que estoy eh, experimentando. Así que creo que es bien importante poder identificar sí. nuestros alrededores. Eso, eso es bien importante lo que te estás diciendo de la intención, que era como, como te dije ahorita, si tú tienes la intención de, de probar algo nuevo ese día, tú sabes lo que tú vas a buscar, ¿verdad? Vas a buscar algo nuevo, pero vas a tratar de buscar el ambiente que te brinde la oportunidad de tu poder disfrutar al máximo y degustar al máximo algo nuevo. Pero si tienes la intención de parear, que también eso es otra, otro, otro punto, y tú tienes la intención de parear, pues tú te vas a buscar <coughs> perdón, tu licor, ¿verdad? Que mejor te favorezca, que tú creas que va a la par y vas a empezar a probar. Pero eso tú necesitas estar tranquilo, ¿verdad? Buscando. ¿Qué pasa? Pero y cuando tú descubres que nosotros nos pasó con una entrevista que tuvimos, ¿verdad? Con Manolo de Casa 1910, donde él tenía un propósito con su mezcla. Hay muchos Master Blender que tienen un propósito con la mezcla y tú quieres descubrir eso. Y tú quieres descubrir cuál es el propósito y darte la oportunidad de qué es lo que él nos quiere decir con esa mezcla o con qué él quiere que tú lo pares. Pues tú te das la oportunidad, ¿verdad? De hacerlo en un momento propicio que se preste para eso. Y en mi caso, pues nosotros siempre, casi siempre los jueves nos reunimos acá los muchachos en, 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 en Aguadilla y nosotros nos encontramos, pero ¿qué pasa? Mi propósito esa noche es de fumar cigarro, de gustar cigarro, pero compartiendo con los panas, hablando, que hace tiempo no nos vemos, hablamos de 20 temas, la psicología, todo. Pues yo busco un cigarro que ya yo conozco, ¿ves? Un cigarro que yo voy a estar disfrutándomelo, pero no le tengo que prestar tanta atención. Este, y ese, y ese, es como tú dices, el propósito que tú tengas. ¿Tienes el propósito de hacerlo para poder descubrir qué es lo que hay? Pues nosotros te recomendamos y yo te recomiendo que lo hagas tranquilo donde no haya ningún contaminante. Otra cosa, Sergio, ahora mismo yo estoy aquí en Puerto Rico, hay mucha humedad, está lloviendo mucho. No podemos calificar un cigarro por los factores ambientales o por error de usuario. Y no podemos decir que vamos a degustar este cigarro por primera vez y nos fuimos afuera con una humedad terrible de 80 o una humedad más alta 
con tanta lluvia y tienes que estar retocando el cigarro y dices, este cigarro no, no funcionó, no vale la pena, hay que estar retocándolo. O un calor inmenso, ¿verdad? Que el cigarro se te seque, se te explote, como dicen por ahí, que la capa o se rompa. O viento, muchas veces. O viento, claro. muchas veces. Y entonces te das una calificación. Otra cosa es, ¿cuál es tu propósito como fumador? Tú eres un fumador de fortaleza, tú eres un fumador de mediana fortaleza, de poca fortaleza, un fumador que lo que busca solamente son notas, sabores, pero no busca fortaleza. Pues mira, tienes que, si estás probando un cigarro, te diste la oportunidad, no llegó a la fortaleza que tú querías, pues ese no era el propósito tuyo esa noche. Tu propósito era fortaleza. Pues no puedes calificar mal ese cigarro, ¿verdad? Yo, yo creo que estoy metiéndome en otro tema diferente, sí, pero yo creo sí. que es bien importante hablar de esto porque a veces vamos con un propósito en la mente y entonces disfrutamos de un cigarro, creemos que estamos disfrutando y lo calificamos como que a mí no me gustó porque no te gustó, porque claro. no es fuerte. Ah, no es fuerte, pero el cigarro es malo. Bueno, para mí no me gusta, para mí es malo porque no es fuerte. O es muy suave, muchas o veces es muy no, suave, hasta muy suave. Exacto. Yo creo, yo creo que esto es un tema que hay que tocar en, en que, que juega un factor en, en este tema que estamos trayendo hoy, ¿no? Claro. So, esto es como vamos a prometerle a la audiencia que vamos a hacer un, un episodio sobre este tema donde vamos a abundar más. Pero es importante traerlo porque hay que saber identificar qué es, eh, ¿verdad? Qué, qué es la, el, en, lo, en lo que nos encontramos ahora. La intención, el, el, lo que nos rodea, el escenario, y entonces el tema que tú trajiste que tiene que ver qué es lo que estemos buscando en ese, en ese momento y en esa fumada. Tú sabes que eh, creo que es bien importante cada vez que usted se vaya a uno de estos dos escenarios, ya sea el hogar, ya sea en la tienda, ya sea la plaza, ya sea el patio, eh, o sea eh, un lugar comercial, que usted se limpie de, de, de prejuicios, ¿no? Hay que limpiarnos de prejuicios, hay que dejarlos afuera, eh, y con estos prejuicios también quiero dejar saber que también hay un factor cuando vamos a la tienda, que nos encontramos con un especialista en tabaco, tobaconista, como se dice en inglés, eh, 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 estanquero, como dicen en España, o eh, vendedor, como decimos en Puerto Rico, eh, sin que quitarle la connotación de que vendedor también es una persona que sabe de tabaco, simplemente utilizamos esa palabra. Pero creo que es bien importante que tenemos que entender que si usted es un fumador que va por primera vez a un lugar, es bien poco probable que o sea, o no es muy responsable ponerle las manos de la elección del tabaco en, en esa persona. Es decir, vamos a poner que yo, eh, yo soy un visitante y voy a la tienda de Nelson. Y Nelson y yo no nos conocemos. Nelson no sabe qué yo como. Nelson no sabe qué yo degusto, cuál es mi perfil. Nelson no sabe qué marcas o qué capas eh, me gustan. Nelson no sabe qué vitolas yo consumo. Y yo le digo, bueno, Nelson, yo estoy aquí y yo estoy buscando una fumada así, 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 así. Nelson, ¿verdad? como un especialista en este ejemplo que estamos haciendo, ejercicio, eh, va a tener un catálogo y un repertorio en su mente. Pero 
la experiencia la tiene el usuario. So, tenemos que responsabilizarnos y tenemos que conocernos nosotros mismos. A veces pretendemos que sin conocernos nosotros mismos, otra persona conozca nuestros gustos. Y pienso que es un poquito irresponsable. No, por el por, no es porque no tengan el conocimiento, es porque nosotros elegimos darle la responsabilidad a ellos sin nosotros tener un por ciento de esa, de esa responsabilidad. Entonces, claro. esa persona es un facilitador, es un guía, pero no es el responsable de, de tu satisfacción como fumador o como entusiasta, como aficionado o catador. Porque al final claro. del día eso es lo que vas a hacer. Vas a, 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 vas a probar algo nuevo. Entonces, es un guía. Tenemos que tener en mente. A veces yo escucho conversaciones... Eh, eh, en diferentes foros o podcasts o shows donde le echan la culpa al estanquero, al vendedor, al dueño del lounge uh -huh. o, o, a, o a la persona que está ahí. Dice, no, porque esta persona no sabe mucho. Bueno, esta persona trabaja ahí. O sea, esta persona dedica muchas horas de su vida al tabaco a organizarlo, a venderlo, a aprender sobre él, a catarlo. Entonces, quizás la manera de describirlo, quizás lo que estabas buscando, te debes educar un poco más para aprender. Ah, pues mira, tú sabes que de los últimos 10 cigarros que yo me he fumado, cinco son maduros. Uno es con Erico, dos son corojo y dos son habanos. Y ahí tú creas una tendencia y esa persona puede medir, medir y decir, bueno, pues si tú estás fumando cinco maduros de 10, pues mira, te voy a recomendar, vamos a empezar con este maduro para recomendarte. Porque ya ves, ya ve una tendencia, ¿no? Ya ve una tendencia que tú tienes como fumador. Claro. Pero tenemos que aprender a explicar, a explicar eso. Y vuelvo y se lo digo a la audiencia. Haga el ejercicio. Hoy que he estado aquí con nosotros en Cigar Podcast, eh, Vamos a tomar un momento, Nelson, y quiero hacer un ejercicio con la gente que está escuchando esto. Eh, haga una pausa y piense en los últimos 10 cigarros que usted se ha fumado. Ya sea en los últimos 10 días, o ya sea en el último mes, o ya sea en los últimos 2 a 3 meses. Depende del tiempo y el ritmo con que usted fume. Y piense qué características han tenido esos 10 cigarros que le ha llamado la atención. Ha sido la capa, ha sido que ha escuchado cosas sobre ese tabaco, recomendaciones, las, la banda del tabaco, ¿verdad? La anilla del tabaco. ¿Qué es lo que le llama la atención? La vitola, el tamaño. Y escoja un denominador común. Y por ahí va a empezar. Ese denominador común que está escuchando los miembros de la audiencia en este ejercicio que estamos haciendo va a ser como usted identifica esa fumada para usted en lo personal, para que usted pueda explicarla, verbalizarla ante los demás. No estoy diciendo que esto es un método que está comprobado. Esto es solamente un ejercicio, pero un ejercicio que ayuda a la persona a identificar qué es lo que a primera vista o a, o a simple vista le llama la atención de esos últimos 10 cigarros que está fumando y ahí usted tiene un punto de partida ¿qué tú crees de eso Nelson? 
no me parece interesante, es sumamente importante lo que tú estás diciendo, pero a, añádele eso. Una vez probó esos últimos 10 cigarros, adicionar a lo atractivo visualmente, ¿te gustó la fortaleza? ¿Te gustó? ¿No te gustó la fortaleza? ¿Sentiste que te mareaste? Porque hay muchas personas que le pasa. Nosotros actualmente, aunque fumemos muchos cigarros, a mí me ha pasado. Pero hay algo bien importante, Sergio, que es el tiempo que tú tienes para fumarte ese cigarro. Si tú tienes una hora nada más para fumarte un cigarro, si tú tienes dos horas, saca el tiempo. Yo lo hacía mucho a principio. De hecho, yo lo hacía hasta con mi papá. Y mi papá a veces me decía, mira, el cigarro que tú me trajiste me tardé una hora y cuarto. Y yo, ah, mira qué bien. Y le sacábamos el tiempo a la vitola. Y ahí tú te vas dando cuenta de que tú dices, espérate, yo tengo dos horas para fumarme un cigarro. Pues voy a escoger este tamaño, esta vitola. Eso es algo que a veces no nos dejamos llevar. Y es bien importante porque a veces cogemos un cigarro para fumarnos en media hora y empezamos a darle a ese cigarro, ¿verdad? Muchas escaladas, muchas escaladas, muchas escaladas. Y lo que estás haciendo es que estás subiendo los aceites que se están calentando y los te los estás llevando a la boca. Y ahí hay un error de usuario. Y ahí vas a decir, este cigarro a mí no me gusta. Y las personas, las personas que, que, que están escuchando, si usted es una persona que trabaja en la industria del tabaco, eh, siéntase en la comunidad de escribirnos. Escríbanos a Cigar Podcast en Instagram o Facebook, Twitter, eh, YouTube, hasta en LinkedIn estamos. O si no, vaya a nuestra página www.cigarspodcast.com. Ahí hay una forma donde usted nos puede dejar un mensaje. Inclusive... Uh -huh. Para la gente que está escuchando esto en Spotify, Nelson, yo no creo que ellos saben, pero hay un botoncito cuando usted tiene el podcast abierto de un micrófono, un botoncito que queda mano derecha abajo, la parte inferior, y usted puede apretar ese botón y nos puede dejar un mensaje de voz a través de Spotify, un comentario de voz se llama. So, si usted está en la industria tabaquera y usted escucha esto, déjenos saber de qué manera usted identifica o le presenta al cliente la alternativa para saber qué recomendación o saber un punto de partida. No estamos hablando de una recomendación eh, ¿verdad? fija, estamos hablando qué punto de partida. Eso que tú dijiste, Nelson, Ajá. sobre el tiempo, a mí me pasó una vez. Yo fui a un, a un cigar lounge y me dijeron, ¿cuánto tiempo tienes para fumar? Uh -huh. eh, eh, me claro. dijeron, buenas tardes, ¿cuánto tiempo usted tiene para fumar? Y yo digo, wow, qué chévere. Qué chévere, rápido que entré, eso fue lo primero que me preguntaron. Creo que demostró interés, demostró elegancia, demostró dominio del tema y simplemente fue una pregunta. Así que te aplaudo, Nelson, porque eso es un factor que muchas veces no miramos. Claro, y entonces eso va de, entonces eso va de la mano, porque ahí tú empiezas, por ejemplo, a escoger tu vitola. Ya tú sabes más o menos el tiempo que te vas a tardar con cada vitola. Adicional a eso... Hay, hay algunos master blenders que te hacen una mezcla por vitola. Pues vas a apreciar cosas diferentes. Pero otra cosa que te preguntan cuando tú vas, que me ha pasado y me pasó en el pasado, eh, ¿qué has fumado últimamente? ¿Verdad? Como tú dijiste ahorita. Pero entonces tú dices, pues mira, yo me fumé tal marca. Ah, más o menos, ese vendedor tiene ya un conocimiento de que esta marca tiene un perfil parecido a este cigarro de esta otra marca, ¿ves? Ya sea por los componentes de la hoja, por la capa, por el capote, la tripa. Y entonces también en base a eso te recomiendan. 
y tú vas de la mano y tú vas probando otra, otro tipo de, otra, otra mezcla diferente, otro cigarro diferente de otra línea, pero que va más o menos con el mismo perfil. Pero Nelson, a, de... a, ahí voy a pelear contigo. Ahí esto es lo que le gusta déjame, a la gente. Cuando... Déjame, déjame, espérate, espérate. Este, la cuestión <risa> es que estamos hablando. Tienes que empezar a, a, para terminar la línea y vamos, y vamos a pelear ahora. Tienes que empezar a, a, a... Si tú no pruebas y tú no fumas, tú no vas a saber cuál es el perfil y tú no puedes echarle la culpa a una persona, como tú dices, que llegues a una tienda y te recomiende algo que no te conoce y tú mismo no te conoces y digas esto que este me recomendó, este tipo no sabe nada, es una porquería, uh -huh. aquello, porque yo los he escuchado, tú sabes, hablando claro. mal de una marca o de una persona de una tienda. Lo mejor es que te aprendas a conocer a ti mismo, ya sea, aprendes a, a detectar qué fortaleza te gusta, qué notas te gustan, qué tamaño te gusta y qué tiempo tú tienes para la fumada. Adicional de lo visual, ¿verdad? Porque acuérdate de una cosa, Sergio, a veces tú te dejas llevar por una banda bonita, Claro. Versus una banda que no te llame la atención y a lo mejor el perfil del cigarro de la banda bonita no te llena tanto como el perfil de un cigarro que tenga una banda insignificante. No, claro, y eso, eso cumple es relativo. Eso cumple su propósito. Yo creo que hoy en uh -huh. día lo que es la anilla es algo eh, que tiene un propósito bastante comercial de mercadeo. Pero claro. donde no estoy de acuerdo, Vamos. donde no estoy de acuerdo es uh -huh. que se le pregunte al fumador al entusiasta, al aficionado, ¿cuál fue las últimas marcas que tú te fumaste? ¿Sabes por qué? Uh -huh. Porque la conversación se va a dirigir, ya yo sé por qué callejón va la conversación. Mm. Es más fácil, es mucho más fácil, una ruta más corta y más sencilla, uh -huh. preguntarle qué marca fumas y inmediatamente tu mente como conocedor va a pasar por el catálogo de esa marca y va a encontrar el, el denominador común de las otras marcas. Una marca hoy en día, una marca hoy en día no tiene tampoco cigarros para tú decir esta marca se parece a esta marca. Una marca hoy en día tiene muchísimas vitolas, muchísimas ligas. Una marca hoy en día o las grandes marcas a veces tienen más de 50 vitolas. O sea, mucho más. Hay marcas que tienen cientos de vitolas. Entonces, claro. esa, esa pregunta de la marca hoy en día no es válida. Quizás hace 30, 25 años sí era válida, porque claro. eran mucho menos cigarros que se hacían. Pero hoy en día, Ahora, la, la, el, la, el mundo del tabaco se parece mucho a la música. Cada uh -huh. viernes salen diferentes ligas. Ahora, claro. si tú en vez de... de vamos a, a parafrasear esa, esa pregunta y decir... En vez de qué marca, ¿qué cigarro tú te fumaste este, el, el, la semana pasada? ¿Cuál fue la, ¿Cuáles fueron los últimos que tú te fumaste? Ah, pues me fumé tal cigarro, y sí se puede mencionar la marca, tal capa. ¿Verdad? Y ahí tú puedes identificar, ah, este es el de la capa, eh, vamos a poner, por ejemplo, Maduro. Pues ese es el que... de la capa con Erico. Pero la marca, y he visto, he visto esto. Te, te, por eso es que me, por eso es que me, me como se me hierve la sangre. Este, como, como, ¿quién ha que decía así que se le hiervía la sangre? El Invader era, no, no, no me acuerdo. Pero. Te pusiste carne como tasto. Ajá. Me pongo, me pongo extra carne doble crispy. Porque. Pero termina lo que te voy a decir ahora. El Dale. problema de la marca es que hoy en día hay tanta marca, uh -huh. ta, tantas marcas buenas. 
que una marca no define una buena fumada o una mala no, fumada. Claro que no. Ahora, ahora. Por eso es que yo no puedo decir por ahí, yo soy fumador de esta marca. Y eso lo vemos también y es error de nosotros. Así uh -huh. que como critico a la persona que hace la pregunta, critico a la persona que se pasa por ahí diciendo, no, yo soy fumador de esta marca con un guille por ahí. Ah, ¿sabes qué? Eso no te hace mejor fumador. No. Eso lo que te hace es, eso lo que te hace hacer es ignorante en el tema del tabaco. Y con todo respeto se lo decimos, no queremos ofender a nadie, pero estamos tratando de educar y de llevar una, abrir la mente a la comunidad para que puedan ¿verdad? crecer en esta aventura, lo que llamada eh, y la comunidad del tabaco. Claro. Ahora, Nelson, te voy a dar el micrófono a... ahora, pero, ah. pero no, Ajá. pero espérate, antes de esto, antes de esto, escúchame, porque si no. Me coge, me, coge, me coge fuera de ring hasta 10 y, y pierdo la pelea. Déjame entrar de ring otra vez. Ahora, lo que voy a decir es, tenemos que ser bien cuidadosos con lo que decimos. Uh -huh. O sea, usted fumar una marca no lo hace superior a nadie. Usted fumar cigarros de un precio más alto o más bajo no lo hace menos o no lo hace más que nadie. Usted saber identificar, conocer y poder elaborar sobre lo que está o lo que usted quiere o lo que usted prefiere. Ese es el balance perfecto. Ok. Vámonos al punto de lo que dije de la marca. Te voy a hablar sobre eso. Primero que nada, yo no estoy diciendo de que tú te dejes llevar como lo que trajiste ahora a este punto de que te dejes llevar por una marca y tú digas yo fumo esta marca. No. Pero ha pasado, y yo lo he escuchado, una persona, como estábamos hablando ahorita, por eso estamos educando a la comunidad de que se dedique a probar y a buscar su fortaleza, a buscar qué capa le gusta, vaya identificando, vaya haciendo una bitácora, ya sea por tiempo, por pitola, todo. Pero cuando llega una persona nueva, que lo único que sabe es el nombre del cigarro que se fumó, que no te sabe decir que es una capa San Andrés, que no te sabe decir que es una capa Habano, es un fumador novato, te va a decir, me fumé, ¿Cuál fue el que me fume? Tal. Marca. Punto. El vendedor lo que va a hacer es, ya conociendo los componentes de ese cigarro, ah, mira, se fumó tal marca. Esa marca es capa San Andrés y tiene capote esto y tiene este perfil. Ah, pues mira, ¿sabes qué? Pruébate esta otra. Pruébate este otro. ¿Por qué? ¿Cuántos cigarros no hay capa San Andrés? No son la misma mezcla, pero ¿cuántos cigarros tú te has fumado? Que tú sabes que tienen un perfil parecido y tú dices, coño, este se me parece a tal, me despertó el paladar, se me parece a tal cigarro y no es la misma mezcla. Claro. Ahora bien, es muy diferente a tú decir por ahí, yo soy fumador de tal marca y ser un prepotente y diciendo eso. No, pero mi punto es que ¿por qué no te pueden recomendar si tú mencionas una marca y el vendedor conoce va, 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 o sea, tiene un conocimiento vasto en lo que está vendiendo y conoce las mezclas y conoce ¿verdad? Este, las pro, no las proporciones, eso no lo sabe más que el Master Blender, pero conoce los componentes de ese cigarro, pues le da pie para decirte, bueno este se parece a este perfil fúmate este a ver, a ver qué te parece ¿ves? y ya va pareando un perfil pero eso lo va a hacer si no conoce 
eh, si la persona no sabe ni siquiera lo que se fumó, no claro. sabe qué fue lo que le gustó. Y solamente lo que es más, a veces no se acuerdan ni la marca, a veces se acuerdan de la banda era naranjada claro. y tenía tal letra y tenía, qué sé yo, un, un rey con, con un, en un caballo o tenía tal cosa. Ah, ya yo sé, te fumaste este, ese mismo me fumé. Ah, pues si te fumaste este, yo creo que este otro te puede gustar también porque es un perfil parecido. Ese es mi punto. ¿Ves? Claro. Pero entiendo no, y, el tuyo. Entiendo claro, el tuyo. Claro, es muy y válido. Mi, y mi punto no es un punto en contra, o sea, es un punto de que queremos, que, que, queremos crecer y, y uh -huh. hemos pasado, hemos conocido gente. Por eso es que estamos hablando de ellos. Estamos hablando de este tipo de personas porque dejan un impacto quizá no positivo. No digo que es negativo, pero quizás no es positivo, no suma, no suma a lo que estamos nosotros llevando el mensaje que es hacer eh, mejores eh, entusiastas y, y, y aficionados y amantes de la hoja. Eh, así que la responsabilidad es de la comunidad, ¿sabes? la responsabilidad es de todos. Es una responsabilidad que tiene el manufacturero, es una responsabilidad que tiene luego la marca o, o, o ¿verdad? la oficina que se encarga del mercadeo del producto, donde decide identificar el producto, poner información sobre los componentes, la capa, el capote, la tripa, eh, si es una edición especial. Eh, ¿Sabes? Todo este tipo, creo que hoy la información que tenemos a nuestras manos, que es la mayoría de las veces en nuestro teléfono, en la computadora, en la tablet, eh, nos toma segundos encontrar, inclusive hay aplicaciones que se dedican a darnos esta información entonces, con esto hemos estado hablando ¿verdad? De, del factor de, del launch del cigar launch eh, y hablamos de los estanqueros vendedores eh, sommeliers eh, conocedores de tabaco eh, y, y yo eh, mis respetos para estas personas que son verdad el, el yo diría que son las personas que día a día eh, tienen una responsabilidad que a veces no es de ellos, como mencionamos anterior, de todo el mundo lo, los, los admira en el sentido de que cuenta con ellos para la educación y no necesariamente son personas, no todos son buenos educadores o no uh -huh. todos tienen el, el, el principio de educar. Hay muchos que sí lo son y son muy buenos y los aplaudo, los aplaudimos porque de verdad que gracias. Pero usted no sabe si esa persona, no me pasó una vez, por ejemplo, fui a una tienda y, y le pregunté a una persona sobre una marca eh, o un, un cigarro, un release, ¿no? una vitola que había salido. Y la persona me dijo, no, no, disculpa, yo no sé, yo solamente estoy cubriendo aquí en lo que la persona fue al baño. <risa> o sea, y ya vine yo pero si yo quizá no venía con una pregunta más profunda y yo le decía, mira, estoy buscando este cigarro, qué sé yo, él dice, ah mira, búscate aquí y quizá me, des, me desinforma más de lo que me ayuda, así que no pongamos la responsabilidad eh, sobre estas personas vamos a ser más, un poquito más autosuficientes y vamos a informarnos nosotros mismos ahora, claro. vamos al siguiente al siguiente, la segunda parte de este tema que es el Cigar Lounge. Yo amo el Cigar Lounge, Nelson. Yo creo que el Cigar Lounge es como una tienda de juguetes cuando tus papás te llevaban a la tienda para que en verano, para que más o menos viera los juguetes que Santa Claus te iba a traer en Navidad. Yo Así. pienso que, que hay diferentes propósitos de la tienda. Entre ellos también la tienda 
eh, es un, eh, da un empuje a la economía local. Tiene que, es un factor, ¿verdad? La economía local que tiene mucho que ver y que queremos contribuir. Hoy en día hay muchas tiendas en línea y son, eh, muchas de ellas son buenas y tienen productos, pero tenemos que tener en, en cuenta que la tienda local nos ofrece una experiencia diferente. Entre ellas, una de ellas puede ser el conocimiento. No voy a decir que todas tienen conocimiento, pero no, claro. muchas de ellas tienen conocimiento. Especialmente las tiendas que son de dueños eh, de familia, dueños de una persona que comenzó el negocio hace varios años, eh, que no son de cadena, son unas tiendas eh, ¿verdad? familiares, boutique, quizás se puede decir lo que se llama en inglés brick and mortar. Claro. Eh, eh, creo que, que el ambiente es algo bien importante. Muchas veces escuchamos decir, pues mira, esta tienda tiene una selección quizá más limitada, pero tiene un espacio bien chévere para poder degustar. O uh -huh. quizá escuchamos el comentario que dicen, mira, esta tienda tiene una selección tan grande y no tiene ni cinco sillas para tú poder sentarte. Uh -huh. O sea que también diferentes lugares tienen diferentes propósitos. Ahora bien, Nelson, vamos, sí. vamos a comenzar a, a echarle leña a este fuego porque tenemos que tener un segundo round. Yo creo que quedamos empate en ese primer round con, <ríe> con puntos bastante buenos. Yo creo que este segundo round, más bien cuando hablamos del launch, hablamos de, de la experiencia o el espacio, el ambiente que nos ofrece para poder aprovechar esa fumada. Claro. Yo pienso que, primero que nada, este, yo tuve esa experiencia de lo que tú estás hablando, de que yo, yo estuve con Miyagi en Las Vegas, nos quedamos, nos quedamos un día, ¿verdad? Y, y salíamos tarde y nos fuimos para un lounge y honestamente no era lo más cómodo, no era lo más ambientado, pero tenía una selección bien diferente de cigarros. Había cigarros que Miyagi se volvió loco. Mira, este yo no lo había visto, que Miyagi es bien conocedor también de cigarros. Y y tenía una selección bastante, bastante buena de cigarros. Ahora bien, una de las cosas que yo entiendo que nosotros tenemos que respetar, si vamos a un cigar lounge y estamos disfrutando en un sofá cómodo, tenemos aire acondicionado, podemos degustar el cigarro ahí, es fumar lo que ellos vendan en el, en el cigar lounge. Yo, por ejemplo, pues voy, compro, ¿verdad?, y lo que yo me compro ese día, eso es lo que yo me voy a degustar, lo que me compro, pues me llevo para mi, para mi casa también. Pero no suelo llevar cigarros de mi bolsillo, de mi casa, de mi humidor personal, y sentarme allá a degustarme un cigarro, ¿ves? De los míos. No, consumo lo de allí. Creo que es una forma de respeto porque esa persona paga luz, esa persona paga agua, esa persona te está dando unas comodidades y unas facilidades. Además de que pues tiene sus empleados, este, yo entiendo que eso ya caería más en lo que es la etiqueta, ¿verdad? De, 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 del Cigar Lounge como tal. Claro. Este, tuve la, he tenido la experiencia también de los Cigar Lounge de que, por ejemplo, yo entiendo que lo, lo más bonito de esto, como tú dices, hay muchos que son de, de, de personas que no son de familia, que, que son de familia, mejor dicho, que son como Cigar Lounge Boutique, que toda la vida han estado ligadas al mundo del tabaco y tienen esa pasión y, y, y le buscan la forma y te buscan la vuelta y se, se encargan de conocer, pero me ha pasado, que no sé si a ti te ha pasado, que he llegado a algunos, donde lo primero que te quieren vender, lo que está trending topic, 
o lo más alto que tienen dentro del Cigar Lounge, ¿verdad? En, en precio o en la tienda, y no, este es el favorito aquí. Este es el favorito de la tienda, este es el favorito de los o, clientes, este o, es el, el trending topic, esto es lo de la que está en moda ahora mismo. Que o se a está veces fumando. te quieren enviar el que está en especial. A veces, a veces no, no te has preguntado por qué yo voy a una tienda uh -huh. y, me, y vamos a poner, eh, ¿verdad? Much, muchos de nosotros que estamos aquí, que visitamos diferentes tiendas en diferentes lugares. Y tú dices, bueno, de 10 tiendas que yo he visitado, esta es la única que me que me quieren vender este cigarro, más nadie lo vende. O sea, y no es que digo que es exclusivo, que más nadie le da esa importancia. Muchas veces ese cigarro tiene el mayor margen de ganancia, o ese cigarro está más especial, o, o quizás ese cigarro no se ha vendido en buen tiempo y hay que eliminarlo. Entonces ahí vienen ofertas. Por eso es que hay que ser inteligente a la hora de preguntarle eso. Yo, yo sigo diciendo eso. Nosotros queremos aquí educar a gente que sean inteligentes, y gente claro. que quieran aquí tener, eh, como digo yo, tener la habilidad de poder hacer que, que su dinero, que ese, ese sudor de su frente, eso, ese dinero que usted se lo gana con el trabajo y el sudor de su frente, que ese dinero que usted gasta en un tabaco, en un momento, en una experiencia, valga la pena. Porque al final eso es lo que yo... Sergio y lo que Nelson Rivera queremos que valga la pena ese tiempo que usted invirtió imagínese usted invertir dos horas de su tiempo lo para decir es, esto no me gustó lo que pasa es Sergio o la pasé primero, mal primero tiene que empezar por ti y te tienes que educar y tú tienes que conocerte tú mismo para que no te vendan gato por liebre como dicen por ahí ¿ves? porque hay mucha gente que va y lo que le gusta es precisamente tener en la mano una banda de un cigarro que cueste 30, 40 dólares. No estamos diciendo que no, sea, que no sea bueno. No estamos diciendo que el cigarro, pero ni siquiera lo están apreciando, simplemente se están dejando llevar porque es el más caro del Cigar Lounge, ¿me entiendes? Y lo tengo aquí en mi mano. Exacto. ¿Ve? Entonces, mejor dedícate, si verdaderamente te interesa lo que es conocer más del mundo de la hoja y el mundo del tabaco y que tú puedas saber si te estás recomendando algo que verdaderamente valga la pena o no, tienes que empezar a educarte tú también, tienes que empezar a aprender, tienes que empezar a probar y tienes que empezar a hacer tu bitácora y tener en mente los perfiles que más o menos te van gustando para cuando tú llegues, tú sepas que te están vendiendo algo por el precio o te están vendiendo algo porque realmente se quedó allí en el estanque y tienes que sacarlo y vamos a vendértelo. ¿Ves? Entonces, después que tú vas a hacer... ah ese cigar lounge, ah, ese vendedor, ah, ese esto, pero es que tú mismo, es tu responsabilidad también. Claro, al, fi al final, como dicen por ahí, como decían en la escuela, nadie te puso una pistola en la cabeza para que tú claro. tomaras esa decisión. Esa decisión la tomamos nosotros. Es bien uh -huh. importante identificar las cosas que suceden en el lounge que no suceden en el hogar. Yo he escuchado a mucha gente decir, pues por eso es que yo compro el tabaco o el cigarro y me lo llevo a mi casa y así me lo disfruto. Pero también hace falta la interacción social, que es algo que nadie más te va a brindar, a menos que tú busques un grupo de amigos y lo invites a tu hogar y fumen y consuman el tabaco juntos. Es súper cool, que está súper chévere, pero eso no se puede hacer todo el tiempo, ¿no? no. Entonces te brinda también exposición eh, a diferentes personas con diferentes tipos de experiencia, diferentes, eh, eh, digo yo, nacionalidades o diferentes backgrounds, donde podemos decir, mira, esta persona es conocedor de tal 
trabajo. Eh, me pasa a mí, por ejemplo, yo no me considero un gran conocedor del, del tabaco cubano, ¿no? Porque nosotros estamos más limitados aquí en los Estados Unidos y Puerto Rico a, a, ¿verdad? a poder consumir uh -huh. y comprar este producto. Eh, y me gusta mucho cuando estoy en otro país eh, conversar con ya sean estanqueros, somelieros, personas que están consumiendo ese producto, porque es el producto que conocen y es el producto que llevan años y años y años degustando y puedo crecer como, como aficionado. Este, pero vamos a hablar de, de Nelson, de, de los pros y los cons uh -huh. de la, de la, del, del setting, del ambiente. Uh -huh. Yo creo que mencionamos el humo. Creo que mencionamos ¿verdad? Eh, la contaminación de diferentes humos que a veces se hace difícil. Yo creo que eh, hemos mencionado eh, el factor de la selección eh, y, de, y de las cosas que pueden brindarte una mejor experiencia como las cosas que quizás limitan tu experiencia. No estoy hablando de una mala experiencia, estoy diciendo que limitan que tengas una experiencia 100% satisfac satisfactoria. Claro. Eh, creo que también me ha pasado, y puede sonar un poco tonto, pero puede pasar, que siempre que tú vas a la misma hora o, es, o tal día a ese lugar, a ese lounge, eh, tú te sientas en un lugar y ese día llegaste y cuando entras hay alguien sentado en tu lugar favorito y ya eso te quita la concentración. Es como el, es como el pelotero que va a, a, y sabe que va al bate y, y el bate favorito, alguien lo usó o no aparece, cómo se inunda la mente de otros pensamientos y como que te cambia la experiencia. Suena, suena medio tonto, pero ¿te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eh, eso, Nelson? Claro, claro, claro. A nosotros nos pasa, este, ¿verdad? Nosotros pues, somos un grupo de amistad y los discípulos que vamos y nos reunimos en este lugar, ¿verdad? Chale en Aguadilla y tenemos siempre nuestra mesa a mano. Nos desconcentramos cuando vemos que la mesa está llena. Anda, y ahora, y la esquinita. Y entonces tú ves que estamos fumando, pero estamos, estamos desesperados mirando cuando se vayan las personas para agarrar la mesa, porque es, esa es la zona de confort. Y sí te desconcentra, claro que sí. Ese es el factor ambiente. Pero este, a, a, dijimos el humo, dijimos este, el, el conversar, que quiero tocar un poquito eso de conversar. Las conversaciones este, que se tienen. Las la ventajas de las conversaciones que se tienen, como tú dices, tú puedes ver otros puntos de vista. Y lo bonito de esto, y lo bonito de esta comunidad, que aquí no hay estrata social, aquí no hay nada social. Aquí puede estar sentado al lado tuyo degustando un cigarro el presidente, como puede estar, ¿me entiendes? Eh, me fui al extremo, pero, pero tú entiendes lo que te quiero decir. Ahí, ahí no hay una división social. Y tú compartes diferentes puntos de vista, pero también te llevas un feedback de diferentes vitolas también, de diferentes líneas de cigarro, de diferentes este, capas, de diferentes tipos de tabaco que esa persona ha experimentado, que tú dices, ah, pues mira, ¿sabes qué? Lo voy a anotar y lo voy a probar en la próxima. Lo tengo en mi lista. Sí, porque se tiene un perfil así? No es el mismo para el tuyo pero posiblemente esa persona te recomiende algo que, que, que trabaje ¿verdad? Con, 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 lo que, con el propósito de lo que tú estás buscando. A mí me gusta eso mucho es eso, Nelson. Me, eso gusta, es me encanta ese tema que traíste. Me encanta claro. porque las mejores recomendaciones que hemos tenido uh -huh, uh 
-huh. han sido de una buena conversación. Eh, ha sido de la... De, 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 aparecen de la nada, aparecen de personas que, que no están buscando realmente nada, están buscando quizás un momento donde podamos expresarnos y dejarte saber quién soy a través de lo que estoy consumiendo. Y eso es algo bien bonito, Nelson. Qué bueno que trajiste esa colación. Las conversaciones en el lounge tienen un sinfín de posibilidades. Claro, ¿sabes? yo te digo que, que es, ven, es ventaja. Es, eh, abrir los lazos sociales dentro de la comunidad es bien importante. Y tú a veces estás sentado con una persona que dice, wow, y de momento te empieza a hablar, no, porque yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y yo dije, ah, rayo, y tú estás aquí conmigo hablando, normal, aquí. Sí, tú sabes. Eh, es algo que, que abre, abre lazos familiares. Es una ventaja. Necesitamos, el, yo, di, yo digo que yo necesito mi lado social. Sí, me encanta fumar en casa. Sí, me encanta fumar en comunidad, ¿verdad? Como nos conectamos y, y fumamos y nos vemos todos pero me hace falta la interacción personal con las personas y más con las que conozco, que siempre tenemos bonitas conversaciones y siempre tenemos buenas recomendaciones. Y es bien importante, al igual que tú, también puedes recomendar. ¿ves? Y tú también puedes compartir tu conocimiento, porque aquí pues siempre uno está aprendiendo, uno nunca deja de aprender, pero lo poquito que uno conoce lo puede compartir. Ah, mira, yo no había visto ese punto de vista, es verdad, Nelson, o es verdad, sí. Sergio, tú sabes, es bien importante. Oye, y con ese punto yo creo que nos vamos a, a, a retocar un poquito, a retocar un poquito de, la, de, la, de la etiqueta de, del tabaco ¿verdad? En, en el lounge, porque ya, habíamos, ya te había mencionado una. Para la gente que no, que quiera entrar un poquito más, eh, sumergirse un poco más en ese tema, tenemos un episodio. Eh, donde hablamos de la etiqueta de, de Cigar Lounge o la tienda de cigarros. Así que claro. los invitamos a, a que pasen por ese episodio en Cigars Podcast y consuman ese podcast que está súper chévere y donde complementa ¿verdad? esta conversación que estamos teniendo. Oye, Nelson, eh, yo me siento, pudiendo hablar de esto, yo me siento ya como... O sea, cuando te sacas algo de encima, de encima ¿no? del pecho, te sacas algo y yo me siento que mejor persona. Me siento como que he crecido nada más teniendo esta conversación contigo. Y sabemos que esto ¿verdad? es un, un podcast que va a consumir muchas personas, lo consumen miles de personas, pero nada más abrir el espacio para nosotros tener estas conversaciones nos hacen mejores personas. Y invitamos a la comunidad a que Después que usted escuche esto, traiga este tema junto con sus amigos. Pregúntele a sus amigos, a sus amigas, a las damas de la hoja. ¿Dónde te gusta fumar más a ti? ¿Y por qué? ¿Te gusta más en tu casa? ¿Te gusta más en el cigar lounge? Eh, creo que hay un factor que no hemos hablado todavía, ¿Cuál? que lo voy a traer a la colación. Eh, un doble, son dos factores. Número uno es los eventos que hay en el cigar lounge. Hay oh, mucho, sí. Se crean muchos eventos de diferentes marcas donde ellos van a sí. traerte lo último que está pasando, estas vitolas especiales, estas ligas que son hechas exclusivamente durante diferentes épocas del año. Y también hay otro, hay otro eh, factor que es uno de los que a mí me gusta, es cómo usted se va a presentar en ese espacio. Cómo usted se siente, que usted se va, cómo se va a vestir, que influye mucho en nuestra manera 
de disfrutar. ¿No te ha pasado que, que tú dices, mira, voy para el Cigar Lounge hoy y tengo una camisita ahí que hace tiempo no me pongo. Déjame sacarla, plancharla y me, lo va, me la voy a poner con estos pantalones y estos zapatos. Sí. Y a veces a mí me dicen, mira, pero ¿y para dónde tú vas? Y yo le digo, yo voy a fumarme mi tabaco, me voy a fumar mi cigarro. Y así es que me siento hoy, tú sabes. Y identificar cómo uno se siente, cómo uno se viste, yo creo que es un gran paso para cuando tú llegues saber más o menos qué es lo que tú quieres. Claro. Yo digo que, que uno entra como en personaje. Este, uno, uno, y uno se lo disfruta, tú sabes. Por ejemplo, yo tengo mi sombrero. Y depende de la actividad que yo vaya, yo me pongo mi sombrero. Yo me siento, o sea, siento que eso es parte de mi atuendo de cuando me voy a degustar un cigarro. Y yo creo que es parte de, de, ¿verdad? Del, del protocolo. Adicional a eso, depende del tipo de actividad. Pues mira, hoy me voy con mi gorra. Ah, vamos para esta actividad de cigarro, eh, la persona más jovial, eh, vamos de gorra, o me voy con mi boina. Y eso es bien importante y es, y es parte de sentirte cómodo contigo mismo. Pero hay algo que tú dijiste ahorita que, que yo digo que es bien importante, como tú dices, que te quitaste un peso de encima. Y es que, ¿de qué vale que nosotros aprendamos y no compartamos el conocimiento de lo poquito que podamos aprender y de lo que seguimos aprendiendo? ¿Y de qué vale que te lo guardes y no puedas ayudar a otra persona que empezó igual que nosotros? Que no tenía recomendaciones, no tenía, este, no sabía quizás cómo, cómo ¿verdad? dejarse llevar una etiqueta en un cigar lounge, o qué tipo de cigarro fumar o degustar, y yo digo que lo que hemos aprendido es bien bonito tú poder expresarlo y poder compartirlo, y que esa persona también lo comparta con otra persona. Y lo que sigamos aprendiendo, Sergio, porque siempre yo digo lo mismo, todos los días yo aprendí algo nuevo contigo hoy, Mañana aprendo algo nuevo. Todos los días siempre se aprende, hermano. Siempre se aprende. Nadie lo sabe todo. Y es bien triste a veces escuchar personas que piensan que se lo saben todo en el mundo del tabaco. Y esto es algo que hasta los mismos tabaqueros todos los días aprenden algo nuevo. Así es. Este, y, y, con, y con esa frase que Nelson eh, llevó ¿verdad? a la audiencia, yo quiero complementarla con el hecho de que esto es algo bien personal. Eh, Usted no puede pretender que todo el mundo vaya al mismo ritmo que usted va. Eh, todo el mundo tiene la razón, una razón diferente para degustar. Algunos degustamos para tener más conocimiento, otros degustamos para jugar golf. Yo no juego golf, pero si hay cigarro, juego golf. Este, eh, a otros degustamos para quitarnos el estrés de un largo día de trabajo, de una situación sí. incómoda. Otro degustamos para celebrar la vida. Otro degustamos para conmemorar a alguien que ya no está junto a nosotros. Eh, y entonces es algo donde nosotros tenemos que respetar los límites de los demás. Así que preocúpese por lo que usted puede hacer para ser mejor persona. Preocúpese por lo que usted, como dice Nelson, puede aportar a la vida de otras personas. Y lo malo lo deja, que de lo malo no hay nada positivo de qué hablar, ¿verdad? Porque es malo, así que vamos a dejarlo fuera, vamos a enfocarnos en las cosas que construyen comunidad, porque al final el tabaco es una gran comunidad, una gran familia. 
de las manos que salieron y de las manos a las que llegan. Así que yo me retiro con esto y los dejo con Nelson, que es el que se va a despedir. Les recuerdo a todos ustedes que están aquí viendo, tenemos un website eh, rediseñado donde la prioridad es que usted encuentre los episodios de Cigars Podcast. ¿Okay? Hay unos escritos ahí por Nelson que puede encontrar. La prioridad del website cuando usted va a www.cigarspodcast.com es que hay una lista donde usted puede ver todos los episodios que hemos grabado. También puede ver el contenido que tenemos en, en las redes sociales. Así que si usted quiere ir al website y ver las fotos que se pone y ver los videos que se ponen, salen ahí también en cigarspodcast.com. Hay una forma de contacto que usted puede contactarnos, escribirnos un mensaje y estamos haciendo ahora mismo un giveaway de los 5.000 seguidores sí. de Cigar Podcast en Instagram. Bien importante. En este giveaway de los 5.000 seguidores, nosotros decidimos sacar lo mejor de nuestros humidores porque lo bueno se comparte. Ese es el lema y el amor es amor. Es el otro lema de Nelson. Así que es bien importante que nosotros compartamos con ustedes lo que tenemos, no lo que nos sobra. Así que elegimos, curamos una selección de buenos cigarros para regalarlo. El concurso es súper fácil. Requiere seguir a Cigarros Podcast, seguir a Negalmente Nelson y a Sergio Rosario y ir a www.cigarspodcast.com y suscribirse con su email a la lista de contactos. Ya ahí usted está participando. De todas las personas que cumplan con los requisitos, vamos a escoger un ganador a través de una aplicación donde elige el nombre aleatoriamente, o como decimos en buen Spanglish, random, y vamos a estar anunciándolo al final del mes. Han participado muchísimas personas. Yo digo que vamos por los alrededor de más de 400 personas que han participado. La comunidad sigue creciendo, así que... Eh, valor yo realmente en eso no he sacado cuenta pero yo creo que ahí hay como alrededor de unos yo creo que más de 500 dólares en, en cigarro, sí. en tabaco y sí. accesorio porque vamos a regalar un cenicero de AJ Fernández uh -huh. en acrílico en forma de triángulo donde viene una caja espectacular que nos enviaron la gente de AJ Fernández hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás y recuerdo que yo dije mira, este, este cenicero vamos a guardarlo por una ocasión especial no y, y ahí lo sacamos <risa> y ahora los estamos dando súper elegante negro con dorado, bien chévere Nelson sacó de su colección de tabaco, de tabacalera falto, una selección bien chévere para, para usted y puede ser que si sigue participando a la gente, puede ser que nos pongamos más generosos y sacamos, saquemos más tabaco. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya, ya, yo, ya yo lo había pensado. Yo, yo creo que podemos sacar algo más. Este, sí, y mira, sí, hay sobre 30 cigarros. Sobre sí. 30 cigarros. Que si sacamos cuenta, como tú dices, sí, hay más de 400 dólares en cigarros. Pero todo por la comunidad y agradecimiento. Ya tú te despediste, me despido entonces. Mira, Sergio, yo digo que cada uno de nosotros tiene su trabajo y, y trabaja y lo que nosotros nos sudamos cuesta. No hay nada más bonito que respeten nuestro trabajo. Pero así mismo como nosotros respetamos y nos gusta que nos respeten el trabajo, tenemos que respetar el trabajo de otro. Y tenemos que respetar las manos que trabajan por este producto, por este cigarro. Tenemos que respetar a los que trabajan en las tiendas de cigarro. 
porque uno nunca sabe el propósito ni la educación que esa persona tenga que nos pueda ayudar. Pero primero empieza por nosotros, como dije ahorita, es nuestra responsabilidad. Así que mi recomendación, pruebe, fume, todo lo que pueda fumar, lo que pueda degustar, diferentes marcas, diferentes líneas, diferentes vitoras, diferentes capas, y usted vaya creando un perfil para que así usted no, si hay algo que no le gusta, no le gustó, no lo vuelve a tocar, no lo vuelve a fumar, pero lo respeta. Y respetamos, como te digo, las manos que están ahí detrás y no ponernos por ahí a decir, ah, que esa porquería de cigarro, que aquello, que lo otro. No es mi paladar, es lo que yo digo. No es para mi paladar o no es para mi perfil. Pero todo entra en la educación que nosotros mismos nos podemos dar. Si verdaderamente usted le interesa y la apasiona el mundo del tabaco y quiere adentrarse más, tiene que educarse. Tiene que educarse. Siempre se aprende, todos los días se aprende. Nuestro compromiso, compartir con ustedes lo que nosotros vayamos aprendiendo día a día, día a día. Igual usted, si tiene una recomendación para nosotros, que quiere que se toque un tema, o usted entiende que nosotros tocamos un tema que a usted no le gustó, mira, nos lo dice también y nosotros, mira, hacemos otro episodio y, y, ¿verdad? y hablamos sobre el tema y lo que a usted le interese, ¿verdad? Que nosotros toquemos también. Nos escriben a Cigar Podcast en Instagram, nos pueden escribir a la misma página de www.cigarpodcast.com o como dijo Sergio, que eso lo descubrí con Sergio ahorita, lo de Spotify, que nos puede grabar un audio en alguno de los episodios y darnos las recomendaciones o de que usted quiere que nosotros hablemos. Muchas gracias por estar ahí. Llegamos a los 5.000 seguidores. Gracias a ustedes. Gracias porque están creyendo lo que nosotros estamos haciendo, que lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, mucha pasión. Y no se pierdan también, estamos escribiendo en la revista de Humo Latino Magazine. En la página de nosotros tenemos nuestros escritos también. Todo por ustedes, por la comunidad, para seguir aprendiendo todos juntos. Nada, me despido. Muchas gracias a todos. Y me consiguen como Legalmente Nelson en Instagram. Y Sergio, ahorita dijiste giveaway, es con Gadat. Así que hay que seguir a Congadat. <ríe> Legalmente Nelson, Congadat y Cigar Podcast. Muchas gracias, mi gente. Buenas noches.